1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Hoy es viernes 26 de abril de 2019. Esta es la edición 264 de este su programa y con mucho cariño les saluda Sandra Rodríguez y Les invito a que escuchen este programa de hoy. Vamos a tener una grata conversación y un análisis, poner un poco en contexto lo que nos está ocurriendo. Hemos terminado hoy una semana súper intensa en términos de noticias, mucha noticia eh, que se ha discutido en este espacio, otras que no. Por ejemplo, aquí no hemos podido eh, hablar de un tema que a mí me, me, me preocupa grandemente, es el tema de la criminalidad, los escalamientos y todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Pero es que hay tanta noticia en, en otros aspectos que de verdad el tiempo no da y a veces uno se siente abrumado por la gran cantidad de información. Yo me imagino que ustedes en sus hogares se sienten igual porque hay mucha noticia de muchas situaciones. Pero precisamente por eso es que hay que sentarse, hay, detener, hay que detenerse y hacer un, una composición de lugar. Hay que analizar lo que nos está pasando porque, a mi juicio, y lo digo siempre, yo entiendo que estamos en un momento coyuntural en la historia de Puerto Rico. Es un momento importantísimo. Es un momento donde se va a definir el futuro de nuestros hijos y las futuras y las próximas generaciones y lo que va a ser Puerto Rico. Y no me refiero únicamente al tema de estatus, señores, porque rápido aquí lo, lo politizan. No me refiero a eso. Me refiero a la viabilidad de este país, y de este pueblo para que se mantenga. Porque si no tenemos economía, este pueblo no se va a mantener. Y, y eso va a tener unas repercusiones políticas, evidentemente. Así es que tenemos que mirar con detenimiento lo que pasa. Y si usted se siente abrumado, pues mire, aproveche el día de hoy. Hoy es viernes. Y yo sé que todo el mundo espera el día con ansias. El, el único final que todos esperamos siempre es el fin de semana, el, el viernes para llegar al fin de semana. Pero es importante que en días como hoy uno se siente y reflexione lo, lo que ha ocurrido. Y hoy vamos a hacer eso para ustedes de noticias locales y noticias internacionales porque son temas que nos impactan a todos nosotros. Como todos los días le doy las gracias por su sintonía, gracias por los mensajes. He estado recibiendo muchos mensajes a través de las emisoras y de mi página de Facebook Sandra Rodríguez Coto o en Twitter SRC Sandra. Y le doy gracias a los que me están sintonizando a través de todas las emisoras que componen esta transmisión especial del programa en esta red. La gente de Orocovis y toda la zona de la montaña del centro de Puerto Rico nos escucha a través de Cumbre 1470 AM y también el 106.3 FM. En el área de Utuado, adjuntas y allá arriba en la montaña, nos escuchan a través de Éxitos 1530 AM. En Patillas y en toda la zona sureste, nos escuchan a través del 94.3 FM y el 610 AM, el X61. Esa gente están trabajando bien fuerte y de hecho tienen una audiencia enorme en varios estados de la nación americana. Les doy las gracias también por esa sintonía a la diáspora que nos escuchan a través de X61. En Fajardo, toda la zona este y noreste de Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Británicas, Americanas, Vieques y mis amigos en Culebra nos escuchan y gracias por sus mensajes. Eh, nos escuchan a través del de 1480 WMDD AM y obviamente los nuevos compañeros que se unen en esta transmisión, los amigos de WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez y toda la zona oeste y los amigos de WYAC 740 AM en la zona metropolitana y San Juan. Como les dije, eh, terminamos la semana con muchísimas noticias, acaba de trascender en el día de ayer, que destituyeron al presidente del Banco de Desarrollo Económico, Justicia, la Fortaleza pidió un referido a Justicia, y el secretario de la Gobernación, Ricardo Gerandi, le pidió la, la renuncia inmediata por alegados actos de delitos y, y, y de corrupción, me refiero a una acusación muy seria, contra Luis Burdiel Agudo, quien dijo que estaba buscando una reacción y que iba a, no iba a emitir comentarios a la prensa hasta que tomara unas determinaciones, pero pidieron su su destitución inmediata y refirieron el caso. El Tribunal Federal de Quiebras paralizó el embargo contra la Iglesia Católica, el embargo de 4.7 millones de dólares, lo cual le da un respiro en lo, en lo que se determina ¿Qué va a pasar con ese dinero? Me refiero al caso de, los, de las pensiones de los empleados y maestros de la arquidiócesis de San Juan. El Departamento de Justicia también anunció la investigación al excomisionado de Desarrollo Cooperativo y actual aspirante o preaspirante a la alcaldía de Isabela por el Partido Popular, me refiero a Sergio Ortiz Quiñones, por posible comisión de actuaciones Mientras era comisionado de eh, Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico. Y, y señores, terminamos la semana y posiblemente la próxima semana se vaya a llevar a cabo finalmente el acuerdo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así es que esto va a ser un, un pacto para poder renegociar la deuda que tiene esa corporación pública. Miren que muchas noticias le he mencionado ahí sin ni siquiera entrar en otros aspectos como es el tema de las noticias de criminalidad y otros temas importantes que están ocurriendo aquí. Pero precisamente como hoy es viernes, les propongo y les presento la, la opción, ¿verdad? De que usted se siente y reflexione un poco sobre cómo esto nos impacta a todos nosotros aquí. Y por eso es que he decidido a el programa enfocarlo de esta manera. Y tengo una persona con quien vamos a hablar precisamente sobre esta, estos asuntos. En Línea Telefónica me encuentro con el sociólogo y amigo Emilio Pantojas y quise hablar con él para que hiciéramos como una pequeña composición de lugar. Una vez ha pasado esta semana, ya hoy es viernes, y obviamente pues hemos tenido muchísimas informaciones en estos días con lo que ha pasado en la Junta de Control Fiscal, eh, la determinación de ellos de pedirle al tribunal que que los dejen más tiempo, ¿verdad? La negativa a, a salirse y salirse de sus de, la, de los puestos y más que nada la, el tema de las demandas a una serie de acreedores y firmas de abogados que no ellos no quieren revelar quiénes son que son las compañías que presumiblemente hicieron esta deuda tan que, terrible que tiene Puerto Rico todo esto se da en el marco del mensaje del gobernador esta semana. Y pues quería hablar con Emilio, una persona que tiene el oído en tierra y hace estos, estos análisis interesantísimos. ¿Qué te parece todo esto, Emilio? Bueno, este es
2: un ejemplo más del de fracaso del país, ¿no? Puerto Rico, he dicho yo en otras ocasiones, es un Estado fallido, ¿verdad? Y, y es un país ingobernable. Eh, y lo que está pasando es una muestra más de que las instituciones del país están colapsando y de, las, de que las instituciones que han tratado de sustituir o tratado de remediar el, el la debilidad y el colapso de la institucionalidad del Estado Libre Asociado, eh, tampoco funcionan. no, eh, Son instituciones eh, arbitrarias, eh, no son instituciones democráticas y en el caso de la Junta de Control Fiscal, desde el principio se denunció, lo denunciaron no solo los puertorriqueños sino en Estados Unidos, los grupos de... Equidad uh, eh, fiscal, Tax Equity, todos esos grupos que hay en Estados Unidos que son organizaciones no gubernamentales, habían dicho que había conflictos de intereses muy fuertes, ¿no? Porque, digamos, dos expresidentes de, eh, de, del, del Banco Gubernamental de momento, que a su vez pertenecen a la misma corporación, que a su vez fue una corporación financiera que mantuvo, que, 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 que emitió deuda, que ayudó a vender y a contener la deuda, están ahí. Y los, 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 los cabros están velando las lechugas, como decían, ¿no? Así que, en realidad, esto es una muestra más de que el país está implotando, implosionando, si lo no quieres ver, mm -hmm. es más correcto, implosionando, y, y no hay nada que lo detenga.
1: ¿Y, y qué te parece, en, en el contexto en que esto se da, no sé si has estado siguiendo, me imagino, estoy segura que sí, toda la discusión entre el gobernador y el presidente de los Estados Unidos, y luego él sale con este anuncio, estos anuncios, durante el mensaje que prácticamente dice que va a estar fuera de Puerto Rico haciendo campaña en, en los 50 estados. ¿Qué te pareció eso? Bueno,
2: el, el gobernador no ha podido gobernar, eh, eh, en parte porque la estructura actual desde donde el poder tiene que compartirse, si se si, si quiere llamar de esa manera, que, en que real el poder reside en la Junta de Control Fiscal. El gobernador ha estado haciendo planteamientos y utilizando a la Junta de Control Fiscal como coartada para su ineficiencia. Eh, en este momento en Puerto Rico hay dos grandes coartadas para lo que está pasando, que es que el gobierno no funciona. Una es María, que ya se está empezando a hacer vieja, y la otra es la Junta de Control Fiscal. Cosa que tú mismo anticipaste, pues mm -hmm. tú decías que el, la lucha entre el gobernador y la Junta era una especie de lucha libre coordinada, ¿no? Donde todo el mundo sabe de dónde viene el golpe, y el silletazo eh, y la sangre de dónde va a salir. Así que eh, no hay sorpresa en eso. Y el gobernador, de hecho, si tú miras el, el, el discurso del gobernador ayer el, 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 sobre el estado del país, eh, eso fue un, un discurso de campaña política. Uh -huh. El gobernador quiere ser reelecto, sabe que no tiene para ser reelecto. Él amarró a su partido a él, eh, un poco como hizo en su momento Aníbal Acevedo Vila, eh, lo obligó a todo el mundo a respaldarlo, eh, anunciando tan pronto se abrió el proceso y eh, el irs me imagino de lo que estaban diciendo hoy en la, algunos de los analistas es que las encuestas internas del partido dicen que el hombre no va a ganar, cosa que no me sorprende porque ningún gobernador desde el 2000, desde Silvia Calderón hasta, hasta hasta el 2016 hasta hasta García Padilla ninguno ha repetido, todos son gobernadores de un solo término. Exacto. Así que lo lógico, a menos que no haya algún cambio que no yo no veo, es que este señor no va a ganar porque además no ha gobernado. Este, este país es un desastre. Este país es un, es, un, es un estado fallido, un país ingobernable, donde muchachitos en full track eh, desafían a la policía y salen bien.
1: Exacto. Y no, y los policías solo prácticamente y, y eh, no, se le, no se hace lo que le llaman en inglés el accountability, no se pide rendición de cuentas. Yo todavía estoy no. esperando una rendición de cuentas, por ejemplo, del de anterior secretario de, de Seguridad Pública, que se va, pesquera, y, lo, y, y prácticamente pasa por debajo del radar. No lo, no lo fiscalizan.
2: Y fíjate que eh, para, para, para extenderse ¿verdad? lo que estás diciendo, en el caso de la Secretaría de, de Educación, uh -huh. se va y el gobierno dice que no va a hacer ninguna investigación. Exacto. O sea, aquí usted hace lo que le da la gana y el gobernador sale, dice que usted tiene su confianza, usted se va y si no lo coge. Eh, el FBI o el fiscal federal, que el fiscal federal también es muy selectivo, la fiscal federal, eh, usted pues, sigue andando y ya se acabó, se, se, se llevó su dinero, no hizo nada, no mejoró el país, no adelantó la causa y bueno, se va, tranquilo.
1: Eso ese, no, no nueva. Esa es la, la, eso que acabas de describir, Emilio, es como, mm -hmm. es lo que yo escucho en la calle cada vez que voy alrededor de la isla, cuando me meto en los campos allá y hablar con la gente... Mm -hmm. Mira, la uh -huh. gente está con un nivel de frustración precisamente por lo que tú acabas de expresar, porque sienten que la gente, esto está manga por hombro y, y no hay responsabilidad hacia nadie. Pero por otro lado, tú ves unas determinaciones, mira lo que pasó con el del con el, el Banco de Desarrollo Económico, que lo acaban de destituir. Eh, sabrá Dios por dónde vienen los, los tiros, ¿verdad? <risa> <risa> Dios, el, pa, el
2: país, o sea, la, la frase que se usa, se usa mucho y es correcta
1: que el país está al garete el, el problema está en que no
2: hay, eh, no se avisora eh, un proceso mediante el cual eh, emerja algún tipo de liderato que pueda recuperar las riendas. No lo tiene la Junta de Control Fiscal. Eh, por otra parte, el Partido Popular en este momento eh, no existe como una especie de entelequia. O sea, uh -huh. el Partido Popular, la gente se está. De hecho, ya los populares están saben que Enrique va a perder y lo que están es buscando a ver a quién le toca qué puesto, ¿no? empezando por el de gobernador o gobernadora Exacto. Eh, así que esto es una cosa de quítate tú para ponerme yo eh, la única gente que yo percibo con algún nivel de solidaridad, tradicionalmente el partido independentista puertorriqueño, un partido serio y el nuevo movimiento Victoria Ciudadana que eh, eh, ha juntado una serie de gente muy talentosa eh, y con una. tratando de articular una nueva visión, pero es la, 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 muy cuesta priva. Eh, eh, primero, la inscripción del partido y luego el proceso de elaborar un plan y un trabajo que nos lleve a, a poder un poco eh, ser una opción, ¿verdad? Eh, porque todavía la gente en este país. Es como las pastas de dientes, la X y la Y, cuando voy a dar anuncio. Uh -huh. eh, y entonces nadie se, nadie se busca otra alternativa, nadie piensa en un tercer partido.
1: Sin embargo, yo creo que a lo mejor podría dar una, una sorpresa porque tenemos la experiencia de las últimas... Esto ha sido un proceso, ¿verdad? Primero el, el partido puertorriqueño por Puerto Rico, el MUS un poco y después en las últimas elecciones lo que pasó con Alexandra Lúgaro y con eh, Manolo Sidre y también con el mismo Vargas Vidot que fue el que más votos sacó electo. Yo, eh, yo no sé si esto va a provocar algún cambio en estos próximos comicios, porque todavía es muy temprano, ¿verdad? Eh, es, y, es
2: muy temprano, correcto. Y parece... en eso tiene razón. Pero yo creo que eh, eh, es interesante. La pregunta es si la gente está desesperanzada al nivel donde lo que van a hacer es no votar, o si la gente está molesta, indignada, y entonces se va a movilizar hacia alguna alternativa, ¿verdad? Y eso, uh -huh. eso es muy temprano. A mí me da esperanza, por ejemplo, lo que pasó en Casapueblo recientemente, la marcha por el sol. Sí. Me parece que, que ha sido... Eh, eso fue muy exitoso y es un gran ejemplo. Pero yo no veo marchas por el sol en Vieja y Culebra, que serían sitios lógicos donde eso podría pasar. No, debería pasar. Eh, así que hay, digamos, eh, así, fogonazos de esperanza, pero no se ve todavía un florecimiento, un movimiento de pueblo. De hecho, eh, por lo que entiendo, corrígeme tú si, uh -huh. si entendí mal, los anuncios que yo veo para las protestas del primero de mayo son anuncios fragmentados, de, de un movimiento sindical
1: fragmentado. A mí me parece que no va a tener eh, resonancia. Es que me parece también que, el que el, eh, mirándolo desde otro punto de vista, también el, el sector la, el sindical más que ah, nada, eh, no sé si tú coincides en este planteamiento, debes repensar las estrategias de lucha. Yo lo he dicho muchas veces porque... La gente se, des, se, se desanima, se desconecta. Hay mucha... la gente el, 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 Las últimas escaramuzas, en las últimas dos protestas estas masivas, eh, cada vez como que alejan más al, a la gente. Y la gente está también agobiada de la situación económica. Si el otro día salió en la portada en un periódico que, que no hay prácticamente trabajos a tiempo completo, la gente tiene que tener dos y tres part-times, ¿Tú te crees que van a tener energía para ir a protestar en una en una marcha cuando saben que se pueden quedar sin trabajo? Ahí.
2: El, el, el problema es que eh, estamos protestando, pero no hay un... Uh, usualmente la teoría política, eh, yo soy sociólogo político, uh -huh. la teoría política le dice a uno que el partido, el partido obrero un poco coordina la acción de los sindicatos y de los grupos obreros con un proyecto político, ¿verdad? Y en este momento no parece haber un proyecto político de reconstrucción o de reorganización del país. Y ese es el problema, que eh, eh, nadie lo tiene, eh, eh, todo el mundo está fragmentado, estamos en un modo de sálvese quien pueda, y los que no dicen sálvese quien pueda, lo que dicen es yo quiero el estadía porque nos van a traer un, una carretilla de millones de, millones de dólares. Eh, y por otra parte, lo, eh, Donald Trump está diciendo no. Yo no voy a dar un vellón hasta que no se garantice que esto puede funcionar. Eh, y la corrupción continúa como si nada mm. hubiera pasado. Mira las declaraciones mm. de este individuo, de el coordinador de infraestructura
1: de la Junta, que renunció, se me olvida ahora el nombre. Samot, de Samot, 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 Noel Samot, no, Samot. Samot, Samot, Samot eh,
2: dice, mire, en Puerto Rico el bizcocho se reparte antes de que se meta al horno. Y, y eso a mí me, parece, me suena me suena completamente correcto. Sí. Eh, y ahí es que tenemos el problema. El problema está en que no ha cambiado nada esta catistocracia y esta plutocracia, los adinerados, y el gobierno de los peores lo que hacen es repartiéndose el, lo que queda de, del pegado de, 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 del caldero del país.
1: ¿Y, y cuál, es, cuál sería la opción? Porque vemos que sigue yéndose la gente... La, Viste que sí. la, el último estudio del censo que dice que más de un casi un 5% de la población se fue en el último año. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es la opción? ¿Tú ves algo?
2: Llegamos a 3.9 millones en el 2010, más o menos, uh -huh. y ahora vamos por 3.1 millones. El país se ha vaciado eh, y, y los que se fueron no van a volver. Eso, eso de que decía ayer el gobernador de que para que vuelvan los que mejoran, los que fueron no van a volver, porque el tipo de empleo que se está creando es un tipo de empleo de servicios, un tipo de empleo inestable, no hay beneficios marginales, los salarios son mínimos, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cuáles son las alternativas? Yo creo que las alternativas a, a corto plazo es la organización comunal. Creo que el modelo uh -huh. Casa Pueblo uh -huh. es un modelo efectivo y que ha probado tener eh, ¿verdad? Eh, viabilidad. Eh, y claro no lo resuelve todo pero resuelve problemas tan importantes como el costo energético y, a, y, y con visión de futuro el otro elemento es empezar a crear una alternativa me parece que lo que está surgiendo como tú bien decías ese ese fogonazo ese, ese ese realineamiento que comenzó en 2016 eh, eh, con el, sor, el sorprendente voto a favor del lugar que sacó más de un 10% de los votos y decide que sacó casi un 5% eh, ahora hay una propuesta que es una gran apuesta eh, que es el Movimiento Victoria Ciudadana que, que plantea la posibilidad de bueno, vamos, si no vamos a ganar las elecciones por lo menos vamos a empezar a mover el país en una nueva dirección con un liderato nuevo, con una visión nueva y eh, aunque no gane, digamos, todas como los partidos tradicionales puede crear un espacio nuevo que condicione eh, eh, la, la acción de la legislatura, los abusos que, que movilice, que sirva verdad, de catalítico para un movimiento pero la acción fundamental tiene que estar a nivel de la solidaridad del pueblo
1: sí, sí, tiene sí. que
2: estar a nivel de, de las organizaciones comunitarias de las no gubernamentales de, la, de las organizaciones eh, no quiero decir de base religiosa pero hay un montón de iglesias que no son conservadoras que están haciendo mucho trabajo por la comunidad, especialmente sí. con los adultos mayores, los envejecientes eh, y con la juventud
1: Así mismo es. De hecho, a nivel comunitario, te, te digo porque las emisoras que tenemos en este programa, pues cuando vamos a hacer las transmisiones allá, hemos conocido líderes comunitarios. En Se me ocurre el allá, a Tito, en, 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 yo digo allá porque es en una montaña altísima, en Utuado, entre Utuado y Jayuya, que para llegar de, de ese sitio al pueblo de Utuado, abajo al pueblo, te toma 45 minutos, así que imagínate. Y, y esa gente este, están allá arriba aislado, aislados han preparado su propio hospital sus grupos comunitarios sus entidades para los para la gente mayor así que y para las mujeres que están en la casa los jóvenes desempleados los han puesto a, a, a cultivar para incentivar que se queden trabajando en la zona o sea es eso lo que yo veo que, que se está dando en la base al margen de la de la política partidista en, allá en el capitolio y en San Juan así que eso, contigo.
2: eso, 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 eso la agenda de futuro, la agenda de futuro es la autogestión comunitaria eh, pero claro, eso es una parte de, 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 del proceso de recuperación tiene que haber entonces simultáneamente el desarrollo de una alternativa política coherente eh, de país ¿verdad? de, de, de pueblo eh, y eso pues ya es, es parte de la gestión política y ahí tienen que buscar alternativas los, 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 los líderes políticos que hay algunos de nuevo cuño, no tienen que ser los de... Yo, yo, yo personalmente tengo mucha desconfianza de lo que pueda llamarse la reconstrucción del Partido Popular. Sí. O el Partido Popular eh, ha probado ser eh, otro otro nido de corruptos. ¿no? Así que, sí. este,
1: yo siempre digo el Partido Popular sí existe y hay gente que se molesta cuando yo lo digo cada vez que me expreso porque es que yo no lo veo presente en los momentos importantes para hacer señalamientos. La fiscalización ha estado prácticamente inexistente y ese silencio, sobre todo en los momentos más, más difíciles en cuanto a lo que las determinaciones de la Junta de Control Fiscal y el proceso después de, del huracán, pues, ¿verdad? Este, uh -huh. que, que deja mucho que desear de lo que por lo menos postulaba al principio Muñoz Marín y al principio que, ¿verdad? Uno ve los postulados de cómo se, se, se desarrolló ese partido, ciertamente es, es otra cosa, es otra cosa.
2: El partido pues, a mí me recuerda el, el área de Peñuela, tú, tú, tú has sí. pasado por ahí y ves sí. todas esas esa, esa viejas estructuras del, del complejo petroquímico completamente llenas de moho, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí dentro de ese complejo abandonado operan algunos algunos operadores verdad que hacen aceites y que hacen algún tipo de combustible pero 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 es, eh, es eso es una es una, es una maquinaria vieja es una, es una es un, es un aparato viejo donde pues algunas cosillas funcionan pero eh, eh, no hay un proyecto de partido no hay un proyecto de país yo no le tengo absolutamente ninguna confianza.
1: Sí, vamos a ver qué va a pasar. Hay gente buena en ese partido, hay gente seria, como también las hay en el partido de gobierno. La realidad es esa. Este, a mí no me gusta hacer las generalizaciones, sí, pero el problema eso, es que como, es correcto, como, como hay tanto problema, ¿verdad? pues uno se siente a veces frustrado. De verdad, Emilio, te agradezco tanto que me hayas permitido conversar contigo. Este tipo de conversación es importante porque es una reflexión. Yo lo que quiero es que la gente que nos escuche tome sus propias determinaciones y converse de estos temas, porque eso es lo que hace falta, una conversación. Estamos siempre a la orden. Así es. Muchísimas gracias. Este era el sociólogo y amigo Emilio Pantoja. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, tengo demasiados temas que quisiera mencionarles y, y abundar sobre ellos, pero sé que el tiempo no me va a dar. Así que por lo menos lo que voy a hacer es que voy a plantearle los asuntos para que usted busque información al respecto, porque son temas importantes que debemos estar mirando con detenimiento porque tienen un impacto sobre todos nosotros. La Cámara de Representantes, a través de la Comisión de Asuntos del Consumidor, anunció que va a investigar la, el tema de la clonación de tarjetas de crédito y de débito. Eso está por la libre, la situación está fuera de control. De hecho, yo conversé con una alta ejecutiva del Banco Popular en estos días, precisamente hace como dos días atrás, y me estaba contando que esa es una preocupación muy seria porque los, los amigos de los ajenos están haciendo una serie de irregularidades para clonar tarjetas y para falsificar y robar identidad y robar dinero también. Así que tiene que estar atento cuando usted va a sacar dinero de su cajero electrónico. En la policía, ya señores, ya se están preparando para el, el primero de mayo. El todavía jefe de seguridad pública, Héctor Pesquera, ha dicho y espera que los manifestantes estén tranquilos, que este año la manifestación no sea tan fuerte ni violenta como en años anteriores. Señores, los medios de comunicación, por otra parte, llevan varios días especulando o intimando o dando a entender que vienen arrestos para la Asamblea Legislativa por supuestos casos de empleados fantasmas. Esto pues ha venido abonado por las declaraciones de miembros del, del gobierno federal, encabezados por la Fiscalía Federal, la Fiscal Federal. Y pues todo apunta a que esto podría tocar directamente a las altas esferas en el Senado y la Cámara. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Pues mire, el presidente del Senado, Tomás Rivera se está tranquilo. Mientras eso está a nivel mediático, él estaba en Humacao, en una comisión total del Senado, hablando sobre las situaciones que están ocurriendo en Puerto Rico y el tema de los problemas que están ocurriendo en términos de infraestructura. Y eso es lo que hace Tomás Rivera Chats, señores. Hay que seguirle el rastro a lo que hace Rivera Chats. Eh, cada vez que hay un problema con el gobernador o el gobernador luce mal, el Rivera Chats hace reuniones de alcaldes o hace reuniones en los distritos y bien llenas y, de hecho, eh, Creo que le hablo un poco a, al, al descontento que hay a nivel de los, de los, sobre todo los alcaldes con el Ejecutivo, que están eh, bien, bien molestos con el con el gobernador Ricardo Rosello. Eh, mientras tanto, el secretario de Estado ayer ya anunció, él ya se encuentra en la República Dominicana. Ustedes saben que él está en Santo Domingo como parte de lo que habíamos anticipado en este espacio. Puerto Rico ha sido seleccionado eh, como invitado de honor para la Feria Internacional del Libro en la capital dominicana. De hecho, yo voy a estar allá, he sido invitada, voy a estar presentando eh, mi más reciente libro por allá, eh, y va a ir un grupo, una delegación de 60 escritores puertorriqueños, eh, vamos a estar presentando diferentes muestras de, lo, de nuestro trabajo y también va a haber eh, una exhibición de cine, se, se espera que vaya más de un millón de personas y eh, participe en los eventos. En, allá en Santo Domingo, y obviamente el gobierno de Puerto Rico aprovechó, va a aprovechar la coyuntura. Ya el secretario de Estado está por allá, firmaron un acuerdo con el gobierno dominicano, el Ministerio de Relaciones Exteriores, para promover el desarrollo económico. De él. La directora de turismo también estaba por allá. Sepan que yo voy a estar allá, voy a fiscalizar y voy a hacer las preguntas de rigor. O sea, el hecho de que yo esté allí presentando el libro no quiere decir que no vaya a hacer mis comentarios o va a hacer mis mis preguntas, pero estemos atentos porque va a haber noticias y es importante y yo creo que es bueno que se desarrollen proyectos regionales. Pero a, cambiando un poco el tema, hay unas noticias a nivel internacional que me parece que son bien importantes, señores. En Estados Unidos, oigan esto, hay unos estudios que han salido publicados en estos días de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y las más, las más recientes encuestas revelan que la participación de los latinos en las elecciones de los Estados Unidos para el 2018 aumentó en un 50% comparadas al 2014. ¿Qué significa esto, señores? Que los latinos se están poniendo cada día más conscientes de, de su poder y están tomando acción a nivel de las urnas. En ese sentido, pues me parece que va a fin con lo que manifestó el gobernador de eh, Roselló en su mensaje acá, que va a hacer campaña en los Estados Unidos a favor de los latinos y a favor del tema de Puerto Rico. Hay que seguir el rastro a, a lo que está haciendo él. Y Julín, que por desgracia van a estar ambos fuera de Puerto Rico, van a estar gobernando eh, Puerto Rico y, las, y, la, y, las, y San Juan desde, desde fuera, porque no, no van a estar aquí. La ciudad de Nueva York investiga a la compañía Facebook por robar datos a 1.5 millones de usuarios y el gobierno de Canadá. Denunció que Facebook, la red social, se niega a cumplir con sus leyes sobre privacidad. Esto es a, a raíz de. Los, sigue los escándalos después de Cambridge Analytica. En Cuba, Cuba denuncia que los Estados Unidos moviliza esfuerzos en todo el planeta para agredirlos económicamente y para promover una incursión militar en Venezuela en las próximas semanas. En Santo Domingo, volviendo a República Dominicana, la Fiscalía. Eh, de Santo Domingo, a través de la Unidad de Violencia de Género, anunció que reciben un promedio de 600 denuncias al mes. El 70% se registran en un sector de los de los alcarrizos. Eh, se han recibido una serie de casos por agresión verbal, violación, acoso, incesto, exhibicionismo y, otras, y prácticamente los temas de violencia doméstica y violencia de género que siguen en aumento en la República Dominicana. En Haití, al menos ocho muertos en un tiroteo en, en, Puerto, en Puerto Príncipe, en el barrio de Carrefour, eh, Carrefour, cerca de la capital haitiana. El tiroteo, eh, originalmente habían reportado cinco muertos y se atribuye a bandas armadas que operan en el país en los últimos meses. La situación en Haití se está poniendo bien, bien dura. En Venezuela, Nicolás Maduro acusó a Trump de robar 1.300 millones de dólares y que el 10% de ese dinero llega a los diputados, a la gente que está trabajando con Guaidó, eh, y eso es lo que prácticamente está diciendo Maduro, está haciendo el camino, me parece a mí, para fomentar un, un arresto de Guaidó. La inteligencia, pero esta, esta noticia es la que me tiene a mí bien preocupada, y por eso que quise adelantar con los otros temas, señores, porque este, este es el tema que me tiene a mí un poquito preocupada. Y esto salió en unos medios... Europeos lo vi primero en medios en en medios en España y en medios franceses y posteriormente lo vi en medios rusos, ¿ok? La inteligencia rusa denunció el surgimiento en América Latina de grupos extremistas vinculados a ISIS, Al-Qaeda y a una serie de campamentos yihadistas. El jefe adjunto del Departamento Central de Inteligencia de Rusia Gru, por sus siglas en ruso, aseguró que los campos en cuestión representan un nuevo factor de riesgo para toda la región de América Latina y el Caribe. Eh, esto lo dijo el vicealmirante Igor Kostukov, ese es el apellido. Denunció el surgimiento en América Latina de campos de entrenamiento yihadista y que los extremistas islámicos vinculados a él y a Al Qaeda están operando en la región. Señores, esto es bien serio. Eh, para, ellos dicen que están reclutando combatientes para engrosar las filas en el Oriente Medio y en el norte de África, y que están recaudando los fondos financieros para ello y promueven la ideología extremista en América Latina. En el año 2018, eh, otra persona, que, que un ruso que se llamaba Dmitry Feostiskov, perdonen la pronunciación, pero yo no hablo ruso, así que no entiendo cómo se pronuncia, decía que él, él ocupaba el puesto de vicerrector del Departamento de Amenazas y el Ministerio de, 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 en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. En el 2018 él había advertido que el Estado Islámico estaba intensificando sus esfuerzos para crear posiciones de reserva en diferentes regiones del mundo, incluida América Latina. Y él expresó preocupación por la intensificación de las actividades de reclutamiento, especialmente, oigan esto, en países del Caribe, donde hay una alta proporción de ciudadanos que profesan el Islam. En el 2017 también había dicho que varios países latinoamericanos podían ser utilizados como zona de tránsito en los complejos esquemas de rutas de contrabando de, eh, de estos grupos yihadistas y que podrían usar sus propios canales para promover activos en la región, Recordó que Moscú insta a prestar más atención a cualquier intento de los terroristas de obtener acceso a los sistemas financieros y otras este, estructuras, infraestructuras de los países de América Latina y del Caribe. Entonces, eso fue en el 2017, en el 2018. Ahora están denunciando que han identificado grupos armados ilegales, incluyendo desertores venezolanos, miembros de organizaciones criminales de países de Centroamérica, grupos rebeldes colombianos y otros que ya están operando en los sabotajes contra las infraestructuras de. Eh, eh, Venezuela, y que según los rusos, el gobierno de los Estados Unidos ya conoce de esto. Señores, he querido detenerme en este asunto porque esto es un asunto sumamente serio. Ustedes recordarán que hace unos años atrás las autoridades federales en Puerto Rico anunciaron, habían anunciado que una verdad había una, una alerta de unos posibles terroristas de que podría ocurrir algún incidente terrorista en Puerto Rico, eh, vinculado a estos grupos extremistas. Eh, yihadistas, era lo mismo lo dijeron hace como, recuerdo que eso fue en el 2017, antes del paso del huracán, pero después del huracán la gente se olvidó, eh, y obviamente hay que tener mucho cuidado con este tema yo no quiero incitar a la violencia, no quiero evidentemente tampoco hay que tomarlo con, con mucha precaución porque evidentemente no vamos a fomentar el, el discrimen hacia ningún sector, bajo, bajo ningún concepto porque rápido empiezan a decir que todos todo son iguales, y evidentemente no lo son eh, de la misma manera que hay eh, ¿verdad? cristianos que son unos corruptos, pues ahí la inmensa mayoría no lo son y lo mismo pasa con los musulmanes. Hay gente extremadamente seria que profesa la fe musulmana como cualquier otra religión. Así que hay que tener cuidado cuando hacen, se hacen estos planteamientos. Pero es importante mirar estas noticias, señores, porque cuando viene una alerta de la, del sistema de inteligencia ruso emitido como un comunicado de prensa oficial, hace que uno se detenga y piense, no es la primera vez que se hacen estas eh, declaraciones y como dije, el mismo gobierno de los Estados Unidos hace unos años había hablado del área del Caribe. Esto se presta para esta situación cuando hay tantos movi movimientos de personas, señores, los miles de personas que están caminando por Centroamérica para llegar a los Estados Unidos es uno de los, de los focos y por eso es que este, este tipo de cosas que anuncian los rusos abona a la teoría de, de Donald Trump de cerrar las fronteras. ¿Cómo nos afecta esto a nosotros en Puerto Rico? Pues, señores, porque aquí esto es, esto es tierra abierta, esto, esto, es, esto está por la libre, aquí puede entrar cualquiera. Y aquí pueden estar dándose estas situaciones. Así que tiene que tener los ojos bien pendientes, los ojos abiertos, eh, que esto es una atención y una posible amenaza que está desarrollándose en toda esta zona. De hecho, ellos están específicamente mencionando el área de Venezuela. Así que debemos estar atentos a esto. Señores, tengo que irme a una pausa, pero... Eh, tiene que estar atento a lo que vamos a hablar en el, en el próximo segmento porque voy a hablar de otro tema bastante distinto que yo creo que le va a interesar. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez
3: Coto. en manejo de crisis. Puerto Rico
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso en blanco y negro con Sandra. Señores, ¿qué ustedes piensan sobre esto que es el lenguaje inclusivo? Eh, hay mucha gente que ha estado en, sobre todo en los países de América Latina, de habla hispana, están criticando esta política o esta propuesta, más bien a nivel público, para que empiece a cambiar la manera en que se conduce el lenguaje, la manera en que hablamos en español y se incluya lo que es la perspectiva de género. Eh, ¿Por qué? Pues porque eh, lo que quieren es que sea equitativo, que todo el mundo se venere. O se, uno hable del resto de la población con igualdad de condiciones, no que sea un sector por encima del otro. Esto pues obviamente es importante cuando hay luchas de clases, luchas eh, de grupos eh, sociales, ¿verdad? Pasó por ejemplo con, y todavía sucede, ¿verdad? Con la, con la gente de la raza negra, que eh, aquí por ejemplo en Puerto Rico se utilizan unos peyorativos, ay, él es negrito, o ay, este, tiene el alma negra. Eh, no hay ningún, para, para decir que es algo negativo, ¿verdad? Este, y lo positivo le dicen el alma blanca, pues así que ese tipo de cosas hay que ir erradicándola porque es un lenguaje racista. Pues lo mismo sucede también a nivel eh, de sexo y a nivel de género, sobre todo en el tema de la mujer y los géneros que no son binarios. Y este debate viene a colación con toda esta polémica, con, la, con los movimientos como MeToo y, y el tema de las mujeres, ¿verdad? Eh, y me parece que son importantes. En esta semana se estuvo llevando a cabo el Día de la Lengua Española, decretado por la ONU, me entiendo que fue el 23 de este mes, el 23 de abril. Así es que esto es uno de los temas que yo creo que, que debimos, debemos entrar en la discusión para que no se discrimine por, contra ningún sexo, género o identidad de género, es importante. Y hay algunas cosas que a mí me parecen eh, que debemos hablar. Hay un test que se está haciendo a través de las redes sociales, un, un, una prueba de qué es lenguaje inclusivo. Yo le voy a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué expresión a usted le parece más inclusiva? Número uno, el profesor Gómez y Alicia vendrán al almuerzo. O, número dos, el profesor Gómez y la ingeniera Tucci vendrán al almuerzo. Pues mira, yo contesté la número dos profesor Gómez y la ingeniera Tucci vendrán al, al almuerzo, pues exacto según lo que recomienda la ONU debemos ser coherentes al referirnos a hombres y a mujeres, si mencionas a los hombres por su nombre y apellido o por su profesión, por ejemplo profesor Gómez, pues también tienes que hacer lo mismo hacia la mujer, la ingeniera Tucci no decirle profesor Gómez y, y, y Alicia, porque eh, al hacerlo de esa manera, pues estás presentando al hombre como que está en una posición más alta que la mujer eh, oigan esto cuando usted se refiere a una mujer, ¿cómo usted le dice? ¿Señora o señorita? Pues yo le digo señora, pues sí. Eh, el uso de señorita, por lo general, es una manera que se... Es un tipo de tratamiento que se da que es eh, para señalar quién es eh, virgen o quién no está casada. Y me parece que el Estado Civil eso no le importa a nadie. Se debe trabajar con respeto. Señora, se le dice señora a todo el mundo. Así que eso es lenguaje inclusivo. Oigan este. ¿Qué expresión no cuenta con una connotación negativa en términos de género? Número uno, los hombres no lloran. Número dos, se comporta como un hombre o como una señorita. Y número tres, la adolescencia es una etapa de desarrollo personal complicada. Pues mira, yo creo que es la tercera. La adolescencia es una etapa de desarrollo personal complicada. Ahí tú no sabes si se está hablando a nombre de mujeres o a nombre de hombres. Porque cuando dice los hombres no lloran, eso es un tema sexista. Hay hombres que sí lloran o la otra cuando dice se comporta como una ese hombre se comporta como una señorita. Pues mira, le está diciendo llorón eh, y, y, y si llora pues porque es mujer, pues también eso es peyorativo, pues definitivamente. Es como como le mencioné, la adolescencia es una etapa de desarrollo personal complicada, así que es un, una frase neutral y una fa, frase que evita el discrimen y el racismo. Así que yo les yo les exhorto a que miren esto eh, usen otras, otras frases y que evalúen cuando usted está conversando. Mire esto, por ejemplo. Mire, mire este estereotipos de género. ¿Qué expresión usted utilizaría? Por ejemplo, número uno, enfermeras y médicos participaron en la huelga del sector. O número dos, el personal sanitario participó en la huelga del sector. Pues yo diría que el personal sanitario, porque es general estás hablando de todo el mundo. O sea, estás hablando de enfermeras y médicos pues es, volvemos a, al estereotipo hay enfermeros varones ¿por qué tiene que decir enfermeras? todo el mundo sabe que la mayoría son mujeres pero ¿dónde quedan los hombres allí? y médicos, pues uno asume que son varones mire, hay un montón de médicos que son mujeres también así que esas son las cosas que uno tiene que ir evitando del lenguaje para que sea inclusivo mira esto los hombres hacen tareas domésticas y el número dos los hombres ayudan y colaboran en la casa ¿cuál de ustedes de estas dos creen? Pues yo pienso que la segunda, ayudan y colaboran. Así es que me parece que esta es una expresión que perpetúa estereotipos. Eh, si utilizara de hacen tareas domésticas, pues estaría perpetuando estereotipos. Así es que les recomiendo que miren esto. Cuando usted vaya a hablar, piense eh, de qué manera usted puede ser más equitativo en la manera en que se dirige a otra gente para que, pues, hagamos una sociedad un poquito más, más justa y más... Eh, equitativa, más que nada. Se respete la dignidad del ser humano. Y hablando de, de dignidad del ser humano y se respete la desigualdad, ya que pasó la Semana Santa, yo estaba esperando que pasaran estos días para traer un tema de religión bastante conflictivo. Yo no sé si usted ha, vi ha visto la película El Código Da Vinci. Eh, el Código Da Vinci plantea, eh, como par parte de su teoría, que, hay, que María Magdalena era la esposa de Jesucristo y que tuvieron un, un hijo y tuvo descendencia y, y está, hay un grupo de gente que está tratando de asesinarla. Esa es la trama de la, de la película, ¿verdad? Pero eso se basa un poco en la realidad. ¿Por qué? Pues miren, a través de la historia, la manera en que se construyó la Biblia, el, el libro sagrado de, del cristianismo, ¿verdad? Pues ese libro no se escribió en la época en que Jesús estaba vivo, Muchos libros empezaron a escribirse 100 y 200 y, e incluso 300 años después de la muerte de Jesucristo. O sea, tres siglos después. Así que imagínate, la gente se olvida. A, a, a dos días de que algo sucedió, imagínate qué pasaría después de tres siglos. La historia se va re, reescribiendo. Y al final, la, la iglesia católica, en este, en al en principio del cristianismo, ellos determinaron qué libros iban a coger y cuáles no. Hay un evangelio, hay varios evangelios, pero particular el de María Magdalena, que habla sobre el proceso de la resurrección de Jesucristo y sobre qué pasó en esa época en que estaba Jesucristo vivo. Y la iglesia lo, no lo considera. Ese, ese evangelio es lo que le llaman apó, apócrifo que son excluidos de la Biblia, no está incluido en la Biblia. Según el cristianismo, el, la, la resurrección de Cristo era el punto más clave, el punto de inflexión en el cristianismo. Según la tradición cristiana, cuando a Jesucristo lo condenan a muerte y es crucificado en el Monte Calvario, llegaron tres mujeres al sepulcro y el cuerpo de Jesús no estaban Esas tres mujeres eran María Magdalena, Salomé y María, María la Virgen, María, ¿verdad? Ya Jesús no estaba, estaba resucitado. María Magdalena es una figura clave en este evento, pero después de la resurrección, la figura de ella prácticamente desaparece. Empiezan a hablar de los doce apóstoles que fueron los encargados de llevar la palabra de Jesús según los relatos bíblicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con el papel de María Magdalena, que estuvo allí? Fue la primera en ver que el cuerpo de Jesucristo no estaba. Pues mira, ella lo narró en su, en, en su evangelio, en el, el evangelio de María o el evangelio según María Magdalena, que como dije, es un te texto apócrifo que los especialistas dicen que se escribió en el siglo II. Eh, y estos textos, estos evangelios apócrifos son los que quedaron fuera de la Biblia y de la, de la Biblia oficialista, de la versión de la historia oficial, ¿verdad? Eh, y este me parece interesante. De este libro se conservan prácticamente tres fragmentos nada más, ediciones que originalmente fueron en griego del siglo III y un, otro un poquito más extenso en idioma copto del siglo V. Hay una traducción en copto que fue hallada en más o menos en el Cairo por un erudito alemán en el 1896. Después encontraron unas ediciones en griego de este Evangelio de María Magdalena en Egipto, en unas excavaciones. Según ese texto, entre las cosas que dice, es que presenta una interpretación radicalmente distinta a las enseñanzas de Jesucristo hacia el conocimiento de una espiritualidad interior distinta el argumento es más directo y también legitimiza le da legitimidad debo decir al liderazgo de las mujeres entre las primeras apóstolas seguidoras de jesucristo porque cuando jesucristo estaba vivo habían hombres y mujeres pero como la historia ha sido siempre machista pues predominan el tema de los, de los varones al punto que, que las eliminaron de la historia prácticamente eh, y según este evangelio apócrifo jesús decía a los, a los discípulos salgan a a predicar, eh, pero muchos de ellos tenían miedo porque decían, mira, si a él lo mataron, a nosotros nos va a, nos va a hacer lo mismo. Y es María Magdalena quien dice, mira, no se preocupen, él prometió que va a estar con nosotros y nos va a dirigir. Eh, en los textos hay otro evangelio, por ejemplo, el evangelio de Felipe, que tampoco ha sido incluido por la iglesia, la iglesia cristiana, debo decir. En ese texto de Felipe, a María Magdalena la presentan como un símbolo de sabiduría, ella es quien le cuenta a los discípulos las enseñanzas de Jesús y en, en un momento hay una controversia entre Pablo, entre Pedro y María. Y Pedro le dice a María, dime qué te explicó el Salvador. Y ella empieza a decir que lo que está escondido para vosotros yo se los anunciaré. Y ella empieza a dar una visión de cómo fue Jesucristo, una visión que ella tuvo de una conversación con él. Y más adelante empieza una controversia entre los apóstoles Andrés y Pedro, según estos textos, ¿verdad?, y Andrés dice que cómo es posible que le estén prestando atención a una mujer que si eh, Jesús le hubiese querido que la gente se enterara, se lo decía a ellos. Y después viene Pedro y dice, bueno, eh, ¿por qué a ella y no a nosotros? Y entonces viene Mateo, según este texto, y dice, mira, Pedro, tú siempre has sido impulsivo. Eh, tú sabes, el, si, el, si el Salvador la hizo digna a ella, pues tú, ¿quién eres tú para rechazarla? Y esto lo que significa es que el, los los, los apóstoles veían a María Magdalena como una rival y el hecho de ser mujer en una en unas sociedades altamente patriarcales eh, donde la mujer estaba su, eh, por debajo de, de la tierra, pues obviamente no le iban a dar ese espacio. Por eso ese evangelio no trascendió y no es parte de la historia. Y a mí me parece interesante que se busque información al respecto y, y quise hacerlo con toda eh, alevosidad después que pasara la Semana Santa por respeto a la solemnidad. Pero hay una serie de, de textos como el de, el de Tomás, el de Felipe y el de Marción que habían estado enterrados por 1.600 años, que son otras versiones distintas de la Biblia de lo que pasó en la época de Jesús que son de la misma, más o menos de la misma época en que se escribieron los evangelios de Mateo y de los que tiene la Biblia actual eh, y no están incluidos. Hay un, hay un evangelio, el evangelio de Pedro, que se descubrió en el siglo XIX y que hace un relato entero de la pasión y muerte donde culpa a más judíos de la muerte de Jesús, ese tampoco está incluido ahí. Así es que me parece interesante. Recordemos que la Biblia se determinó en el año 312, en el año de, el siglo III después de la muerte de Jesucristo, donde se determinó quiénes iban a ser los incluidos y los no incluidos. Y por eso prevalecieron los textos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en el, Nuevo, en el Nuevo Testamento, y todos estos, incluyendo al de María Magdalena, no se incluyó. Así es que, si desde la época de Jesús eh, estaba esta, esta desigualdad, pero lo interesante es que esta desigualdad la, la plantearon los hombres, no el Salvador, porque evidentemente Jesús le habló a todos y lo trató a todos por igual. Por eso es que, insisto, fíjense cómo comencé el, el segmento hablando de la importancia del lenguaje inclusivo, porque tenemos que aspirar al respeto de la dignidad del ser humano sin importar si es hombre o es mujer o es viejo o es niño, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Señores, con esta reflexión termino esta semana, termino el programa y le doy las gracias por su sintonía. Y les deseo a todos que pasen un buen fin de semana. Me pueden escribir a través de las redes sociales en Facebook o en Sandra Rodríguez Coto o en Twitter SRC Sandra. Que pasen todos muy buen fin de semana.